0: Здравствуйте, сегодня поговорим о комиссионных магазинах в СССР, комиссионной торговли, такая животрепещущая тема для всех, кто любит вспоминать советские времена, Вот какие здесь были этапы, в свою очередь, волны, взлеты, падения. Разберемся с нашим гостем, писателем, историком, и в том числе историком повседневности, Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ну, а о вашем, так сказать, собственном житейском опыте воспоминаниях в походах в комиссионные магазины. Вы можете нам сообщать, да, что продавали, э, не дай бог, да, что покупали, по неволе там вынуждены, зачем, так сказать, это все, или это мимо прошло вас. В те времена, пожалуйста, наши реквизиты и наши каналы связи обратной с вами 232 15 59, код Москвы 495, телефон прямого эфира. Сообщение на наш смс-портал со словом «Вести» и на краткий номер 5533 принимаем, и номер WhatsApp для сообщений... 8903-170-63-63 Ну так, Александр, ну в общем-то в голове возникает, наверное, у многих вот Андрей Миронов в роли Димы Семицветовой «Сберегись автомобиля», это самое, что близко лежит Вот только руку протяни, значит, к теме комиссионных магазинов И всего, что с этим связано
1: да, но это говорит о том, как хорошо поставлен фильм, как он здорово сыграл, потому а вы... что да. в общем
0: комиссионных было немало, да, в советском кино, правда? А вы знаете, я обратил внимание на такое совпадение, Ну фильм 65-го года на экраны вышел, да, значит, или 66-го, короче, в 63-м году, только вот, Ноздря в ноздрю, получается, в Москве было создано специальное объединение при Министерстве торговли по приему вещей у населения и их реализации на комиссионных принципах под названием Торг. Вот, наверное, Расцвет, Рязанов Брагинов, да. и Брагинов, они вот эту вот да. вещь-то и уловили. А до этого, давайте все таки предысторию вопроса. До этого обозначить. комиссионки
1: тоже были, но не в таком количестве. Ну, вот вам, пожалуйста, 20-е годы. Начало комиссионной деятельности. Почему комиссионная? Советское название такое. Ну, комиссия, вещи на комиссию. Комиссия
0: бралась, конечно. Ну, что за комиссия создать? Это да. не в слове, не менее в ходу, как мне кажется, было слово скупка.
1: Комок, помните, поздний советское. А комок – это уже
0: лэнгвич да. да. совка молодого да. в мои юные годы. Да, комок. Да. А вот бабушки, наоборот, значит, оттуда из 20-х годов, они говорили, значит, «Скупка, скупка. Но это
1: разные вещи, конечно, скупка и комиссионка. С комиссионкой было труднее бороться. НЭП, 20-е годы, да. И вот начинается расцвет этих магазинов комиссионных, еще даже до официального разрешения. Народ понес туда вещи и ценные, и не очень. Причина-то понятна. Дефицит вечный, да, который сопровождал плановую экономику, он и порождал. Вот это явление, как комиссионные магазины. Очень интересно посмотреть, как дальше развивалось. Вот 20-е годы, потом НЭП сворачивается. Да? В чем главная была угроза для советской власти? А, попытка кустарей, которые работали на дому. Да, ну, кто это? Это могли быть и скорняки, и портные, и сапожники. Попытки успешные их сбывать свою продукцию через комиссион, через поддельных лиц, да, через фамилии абсолютно несуществующие, через взятки, которые они давали. А продавцам комиссионных ну, магазинов.
0: Ну вот, с одной стороны, потребка операции, она существовала, была отменена только после войны. И, кстати говоря, это постановление, по-моему, 1947 -го года о включении кооперативной такой вот да. промысловой, с бытовой та, продукции и торговли ею в руки государства. Оно вот неожиданным образом побочное тоже имело следствие, вот, потому что, ну, если там осталось от бабушки шуба, то куда ее девать? Она ну, не еще. да, Вот ее можно тоже на легальных основаниях отнести в магазин. А вот то, что было в 20-е и 30-е, мне кажется, это вот вынужденная такая... Ну, Пертурбация, потому что это что-то собственными руками произведено, а реализуется... Ч... А, да. Да, как реализовать? Уже часть реализуется. Частник, частник. Да, да.
1: Понимаете? И вы посмотрите, как интересно. В 1941 году по всему Советскому Союзу насчитывалось всего 200 комиссионных магазинов. Существовало строгое указание. В Москве не более 10 комиссионных, в Ленинграде не более 8. И по единице там, в Киеве, в Минске, например, в да, республиканских вот
0: центрах. А сколько
1: да. было через 50 лет? Полторы тысячи. Да? Вот, то есть, когда власть уже поняла, что ну, с какого можно бороться. Надо возглавить.
0: Возглавить эту так сказать, идею и что успешно было сделано в 1963 году, кстати говоря. Вот, а до этого был довольно неожиданный период, наоборот, опять борьбы с такой комиссионной торговлей, его связывают, значит, с отставкой Маленкова, вот как это... Да, приел, пришел
1: Маленков, да, поели... Моленков считал, что Маленков, он, как понимать, манна небесная, свалился на советских людей. налоги он снизил, отменил на яблоне. да помните это?
0: Ну сельхозналог, да, да когда знаменитый. облагалось заранее, значит, налогом вот стоит дерево плодоносит оно или нет, значит, и получалось, что колхозники даже все эти вырубали эти яблоневые сады повсеместно, потому ну, что не было же содержать.
1: приписывает фразу на одном из совещаний: он сказал, товарищ нельзя столько взвешивать на плечи одного поколения этот его доклад знаменитый задыр зачитывали в том числе и в деревнях да, у кого было время это было в ряду послаблений после смерти сталина но при хрущеве как ни странно вроде бы оттепель да, наоборот начали зажигать зажимать гайки да? Помните, а когда. урезали
0: стал... эти самые присадки садовые участки, да? у учителей там mm. даже
1: у несчастных как только Хрущева убирают опять же вот совпадение такое интересное вот вам послабление вот вам Дима Семицветов. вы посмотрите как он живет
0: да ну тут вот у темы как обнаруживается много ответвлений там значит сбыта в продукции произведенной собственными руками кустарные ремесленные там сельскохозяйственные это одна тема да наличие значит вот до войны значит скупок и и комиссионок, и Торксина знаменитого это тоже немножко другое.
1: Высоцкого, помните, про торксин он пел. Это слово сейчас позабыто, да, но тем торговлядь не менее с иностранцами, иностранцами, да. да.
0: Но при этом разрешалось принимать золотовалютные резервы да. у Вы знаете, советского народа.
1: В этом постановлении, которое было в 30-х годах, в 36-го года, удивительно, есть момент, что, во-первых, запрещено продавцам комиссионок самим сдавать вещи. Да, на продажу и их родственникам и второй момент если гражданин советский приносит иностранную какую то шмотку или это какой-то предмет быта, да? он обязан принести документ о том, что срок эксплуатации <сих> ну,
0: Тут вспомнился Остабендер и Эллочка Людоедка, который, значит, Остабендер сучивает да. ситечко. Да, так, Совершенно сказать, верно. В домах Лондона и Вены, значит, возобновили старые обычаи разливать чай через ситечко. И это вот как раз вот такой элемент 20
1: -е торговли да,
0: 20-30-е да. годы. Какой здесь может быть и срок пользования эксплуатации, если, если это тем более золотая вещь. — Ну вот это
1: борьба. Значит, что еще делали? Вот чтобы развить скупку, а скупка — это совсем другое. Да? Скупка — это сразу, когда у вас покупают вещи. Комиссионка — это а понятно. — нет когда. разве? Ну это давайте раз, разберемся. Разные, да, скупка это, представьте себе, вы приходите в этот самый киоск, ну, скупочный на рынке, да, и у вас там покупают вещи и платят деньги сразу. Сразу, но очень маленькие деньги. Поэтому народ неохотно в скупку шел. Знаете, что они придумали? Они разрешили власти сдавать вещи в скупку без паспорта, а в комиссионку только по паспорту.
0: Ну и тогда это... Возникает тема краденого, да, да Это конечно, же очень все, что есть в советском которым можно было объяснять и все, так сказать, ограничения, связанные с комиссионной торговлей. А в чем разница вот между тем, о чем вы сейчас сказали, и той классикой, которую, мы собираемся дальше обсуждать. Когда вот Дима семицветов брюндинг да. вещь уйдет в секунду сами понимаете, надо держать, надо договориться, короче, 80, говорит. Это он, очень мал... малочек, да.
1: Кстати, Сегодня надо расшифровывать молодому поколению, что 80 — это не стоимость вещи, да, это он, он там, брал это
0: его услуги, да, это то, что он берет себе. Это там, его и погубило. Можно результате. отсюда вы, как бы так сказать, вычислить и стоимость этого импортного магнитофона, да?
1: Конечно, и почему он и стал объектом Деточкина, понимаете, в чем дело? А вот тут
0: еще одна большая, очень интересная мысль, как мне кажется, заключается в том, что вот, может быть, вы объясните, почему власти пошли на то, чтобы вот это все существовало, хотя бы в каких-то ограниченных, контролируемых масштабах, но вещь, условно говоря, ее стоимость в долларах сто, а в рублях она продается за 600-700. То есть сразу становится понятно истинное, истинное соотно да. соотношение между долларом и рублем. Газета ⁇ «Известия» каждый месяц публиковала эти пресс-куранты валют. где ее
1: покупать было? Ну, понятно,
0: что когда вот так вот в официальный курс иностранец приехавший в Москву со своими долларами за доллар получал там 60 копеек, 70-90, там немножко росло. Падало, но, в, во всяком случае, значит, не один к одному, как официально, а да, да. один к шести, к семи. И это уже тоже близкая тема <свят> фар, 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 фарцовки, значит, спекуляций валютных. Причина... И очень строгая статья вплоть до смертной да, казни. Но в данном случае вот где-то на краю этой трагедии ходили многие люди, потому что, ну... С другой стороны, увеличились контакты, уже можно даже вот перечислить. Люди стали ездить сколько, да.
1: за границу, и, в общем-то, стало ясно, что к чему. Да? И многие привозили... Ну, не, да, ну, моряки, помните, это была замечательная профессия, в загранку которой ходили. Ведь они же привозили целыми чемоданами, ну что там, эти нейлоновые... Эти колготки, да, правильно, это же вообще... Водолазки,
0: баллопийскому... то есть появившиеся там где-то в середине 60-х. Безусловно. Это была примета, вот это тоже для молодым непонятно, это тот же вот Андрей Миронов, его творческий вечер в Останке, он выходит да. в водолазки, значит, и такой Законодатель поток, мод. Да. А люди то привозили... То по актерам, да. Да, и дубленки, и все это было видно, это законодательный мод. Но это все то, что вот так вот пойти, даже задорого вот купить, было невозможно. Это был показатель определенного какого-то статуса. Потому что, вот... Ну, кстати, вы не ответили на вопрос. Да, можете... Зачем
1: они это сделали? Вы знаете, это как раз вот о том же, о чем я и говорил. То есть возглавить. Ну сколько же можно бороться? Поэтому дать, надо дать возможность людям самим себя обеспечивать. Это из того же разряда, что и предоставление приусадебных участков. То есть, конечно, вот этот рынок одежды, да и вообще вещей бывших употреблений, он существует везде. И при социализме, и при капитализме. Да? Но в second hand, да. То, что, да. да? Или а, все поэтому, по одному
0: доллару. Там, это, безусловно. Это немножко другое. А,
1: вот советская власть, она предприняла все возможное, чтобы узурпировать вот это право и стать посредником. Понимаете? Вопрос-то
0: мой был задан потому, что потом есть такое мнение вот уже в начале 80-х, в середине... Что касается торговли бытовой техникой, вот пресловутые обшарпанные магнитофоны, то есть шарп, шарп. Да? ну, была такая шутка юмора да, в, да. в, в, в разговоре, а какой магнитофон, значит, там, весна, обшарпанный. или обшарпанный, да. Они как-то вот исчезли из этих комиссионных, самые знаменитые в Москве на Садовом кольце около Планетария, да, было, где бытовая техника выставлялась, там в какой-то момент вдруг оказались в продаже только действительно какие-то старые вот ящики телевизора, Телевизионные аппараты. Ну, в общем, что-то такое. Нет,
1: ну, тут понятно, куда все девалось. Не, даром уже сказал, не доходило не уже. Не доходило. Надо попридержать. Поэтому продавец комиссионного магазина или директор – это... Такой интересный персонаж из советской элиты, понимаете, наряду с директором гастронома или механиком из автосервиса. Помните, был один из фильмов серии «Следствие знатоки», «Полуденный вор» он назывался, где вот этот вор, он как раз шарит по квартирам богатых москвичей, и в итоге один из знатоков, Шурик, приходит в комиссионку, в такую и там на полках стоит именно то, вот о чем вы сейчас, Андрей Сергеевич, сказали, обшарпанные... Я не имею в виду... Да, я имею в виду. И он, значит, шурик, он играет такого, уже же все время там передевается, да, очень богатого человека, и показывает пальцем, и говорит, я все у вас куплю, там, и шарп, и грюндик у вас, а продавец ему так тихо говорит. Скоро будет
0: еще там кое-что
1: Понимаете, вот вам пожалуйста То есть боролись-боролись с этими комиссионными магазинами а они-то оказывается ну, а С не другой делись.
0: стороны, очень легко все это вычислить Так что все нормально да? Тем более, что куда вот Он же не случайно приходит Сыпется нам смс вот Мама работала за крощицей в ателье Иногда через комиссионные магазины Они продавали вещи От которых по разным причинам отказались Заказчики Вот такая интересная вещь но Интересно. ведь при продаже то надо предъявлять паспорт, да? И вот, кстати говоря, этот механизм: приходишь в одежную, да, комиссионку, приносишь вещь, костюм, значит, там, или пальто, лучше дубленку, да, у тебя ее принимают, называют какую-то цену все-таки, да. да? И чем это отличается от скупки? 7% фигурирует во всех описаниях. В год 7% да. комиссионных как да. раз берет магазин да, с той цены, которую он за этот товар предложил. И оплата по реализации все-таки товара происходит.
1: Ну, надо вот так вот, если принцип в этом и смысл. Человек ходит через каждую неделю да, и смотрит, куплена его вещь. Или нет, но ведь эти дубленки и не доходили до конечного... Но потребителя. это другой
0: разговор, это мы об этом тоже и поговорим. Еще... Да, потому что э... всего есть своя обратная сторона, но если спрос уж настолько перевышает вот, предложение.
1: Интересно, Стейнбек приезжал в 1947 году в Советский Союз с фотографом Капой, он ездил тут, конечно, его сопровождали, и он зашел в один из комиссионных магазинов Москвы. И он написал в воспоминаниях, что магазин был набит под завязку. Да, всей роскошью, там, хрусталь, фарфор. И его заинтересовала, в частности, фото, фототехника, фотоаппараты. И он говорит, когда я вышел из магазина 47 1947 год, сразу ко мне подошли какие-то темные личности. И они открыли сумки и стали мне показывать первоклассные фотоаппараты. И сказали и... мне, что мы
0: обязательно договоримся. Проверим, как они работают. Ну, то, что это, это вот та тема побочная, которая вырисовывается да, да, да. на предмете всех книги, тоже вот на Кузнецком мосту. Ну, здесь Да, даже, да вот вот там, значит, тоже темные, светлые <laughs> читающие люди тусовались в том карманчике, который вот от Пушкинской туда вниз. В Петрошке, переулке, да, и, тоже и, место и...
1: такое злачное.
0: И что говорить? Вот еще одно сообщение, да, уже с использованием вот этого сленгового слова «ком... комок, да, комки нас спасали три восклицательных знака, мы лично сдавали тапки, виде... <свят> видеокассеты с фильмами, даже зубные щетки, зарплата была эпизодически, да, это можно было, зубные щетки можно было сдавать каждый день, про зубные щетки, честно говоря, никогда не слышал, предмет личной гигиены вообще достаточно... Странная вещь. Я ну, понимаю, когда что была, приобрести знаешь, что и в упаковке фабричной, значит, сдать. Но это все уже на грани риска, потому что по определению, как бы комиссионки предлагали торговать товаром, бывшим в употреблении. Если это товар длительного пользования, как тот же радиоприемник, ну, понятно, в какой-то момент человек там от него отказывается. И что там объяснять Он всегда найдет что сказать Купил себе новый там, или деньги нужны И все такое прочее Но это скорее к вопросу о том Что вот это будет в 6-7 раз дороже так сказать, По курсу доллара к рублю Какой-нибудь Sony да, Радиоприемник В середине или в начале 70-х годов Приобретенный в комиссионном магазине Потом эти цены вообще вот С обшарпанной этой техникой Она за тысячи уже начала улетать по мере того, как это все отставало отечественная там, радиотехническая промышленность от западной, это становилось все видно.
1: Вот интересно, мы вот говорим о обытии, о, о том, какое место в комиссионной, в комиссионной занимали да, в жизни советского человека. Но вы знаете, в сводках. Министерство внутренних дел СССР постоянно мелькали комиссионные. Вот был такой замечательный фильм «Два билета на дневной сеанс». Помните, там разоблач... разоблачается деятельность подпольного цеха. Там огромное производство. Они шьют
0: этот трикотаж. Ну, Баллоневые ткани, это тоже было да. все достаточно привязано к... к реальной действительности. Это происходит
1: в Ленинграде, а, я так понимаю, цех у них в Прибалтике подпольный. Ну,
0: там в Риге снималось да, это, там... это, это, да, на Прибалтику. Очень хороший кино. Монгориши. Там, да.
1: И директор этой фабрики. И Никсон. и Никсон. замечательно играет, и он объясняет, когда уже сидит там в кабинете этого полковника, которого Игорь Горбачев играет, что вот, ну вот видите, вот, казалось бы, не учитывая мы спрос, он говорит, ведь на такую вещь приклеить марку, Париж, там, Лондон, да. так ее с руками, где в комиссионках оторвут. То есть комиссионки, через них сбывались огромные партии.
0: Слушайте, у нас закруглился один вопрос вот про ателье, да, вот действительно фактически получается, что вот подпольный цех работал как ателье по пошиву, значит, инт пошиву и, и все это Таким, значит, мелкой розницей, значит, сбывалась в комиссионке. Да? Очень дел... прекрасная возможность да, была для деловых дело, людей. Что, значит, это Цеховики
1: назывались они, да. Вот а уже, уже в 60-е годы, посмотрите, в 63-м году разрешили, но как быстро все это все развело.
0: Ну, да, да. Понимаете. Это... Ну, а если все-таки в, в такой светлый детский мир мир прошлого погрузиться, то сообщение симпатичное. О, а жвачки польские, Лелик и болик, только в комках можно было купить. Вот смотрите, вот, вот, как, ну, видаки шарп, да. Ну, это, это как, мы уже как, да, обсудили, да. а автомагнитолы вот, там, понимаете. Ну, вот смотрите, вообще... да, вот, жвачку я что-то не, не припомнил. Ну,
1: возможно, что это вспоминание детства, это, сказать, в детстве все кажется таким волшебным. Были магазины Березка. Большая часть комиссионных магазинов, она, конечно, занималась тем, что продавала вещи, одежду. Трикотаж, там, верхнюю одежду и тому подобное. Вы знаете, вот факт малоизвестный. Существовали в той же Москве магазины, которым было предписано принимать на комиссию вещи с износом 50%. Их было немного, штуки 4-5, но они были. То есть гражданин должен был пойти... Значит, туда. Если его не устроила бы оценка продавца, он потребовал бы, ну, как так сказать, официально это все подавалось мнение эксперта, который должен ему подсказать. И, в общем-то, они обязаны были брать. Такие вещи Вот тут на надо
0: разобраться, смотрите, тоже очередное сообщение. В конце 70-х родители, работая за границей, привозили в Союз купленные там новые вещи, ткани, пряжу, и издавали в комиссионку. Получается, что сразу же, да, совершенно легально. Мы и говорим о легальных Конечно. вещах, да. А вот получается, как тут быть с износом, значит... Понятно, что за это малоизношенная вещь стоит дороже. Или все-таки ну, должна была по определению быть потертая э, фабричная конечно, упаковка нарушенная. Потому что
1: ну, не признавалось официально, что у нас есть, оказывается, люди, которые привозят из-за границы чемоданы. Этих импортных шмоток, совершенно новых, да, избывают их. Нет, для чего комиссионки? Для простого народа, чтобы он нес туда свои изношенные пиджаки и брюки. Вот, вот для чего это провозглашалось: да, что, оказывается, есть, у нас есть такие магазины. Но на самом-то деле было все по-другому. Главное было подружиться с продавцом комиссионного магазина. Понимаете, здесь же все играло роль. По какой цене вы приобретете эту дубленку? Естественно, она не доходила до конечного покупателя.
0: Но чаще всего это просто в торговый зал не попадало, а где-то откладывалось и прочее. Очень интересное дополнение вот в этом процитированном сообщении. А техники много нельзя было привести. Был лимит на ввоз, на, на человека. Вот это интересное. Ну, по той же
1: причине, да, конечно.
0: Я, по ну, установлен. понятно, что здесь вещи какие-то более технические, там, сколько багажа в, в самолет можно взять, ну, а вот так, сейчас, чтобы, да. так сказать, один шарп, один, один обшарпанный <свят> пассажир, может быть, это я в первый раз слышу. но, наверное, конечно, когда человек везет там, с пять десяток упаковок вез, да. или пять, это уже может вызывать подозрения по определению. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре и вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы. Ну что ж, продолжаем разговор о комиссионных магазинах, комиссионной торговле и вообще об этой сфере жизни. Условно, купи-продай в ностальгическом ключе. У нас в гостях Александр Васькин, писатель, историк повседневности. Значит, вот что касается того, насколько это все было специализировано, были же ведь даже отдельные специализированные мебельные комиссионные магазины. И тут мне опять вспомнился Андрей Миронов в другой его роли. Тоже достаточно известная вещь, телеспектакль Театра Сатиры. Ну, он там был спектаклем, потом по кассетам очень разошелся в маленькой комедии Большого дома. И вот в том эпизоде, где он значит, фигурирует, у него жена такая приобретательница, и он жалуется, там, вор Пробитель залез, он говорит, у нас все, не могу в этом жить, в антикварном магазине. Вот это вот канапе 18 века, в его клопах дворянская кровь еще. То есть, ну, как бы мотив приобретательства мы сейчас не обсуждаем, это тоже интересная тема. Хотелось иметь что-то вот людям из прошлой жизни. И всё,
1: да, всё. и те, кто имел возможность приобретать, они все это имели. Действительно, покупали. В Москве, в частности, был один из самых известных комиссионных магазинов мебельных на Петровке. И вот клиентов там было множество. Из Большого театра, из Малого и даже из всех остальных. Вот Ирина Архипова, наша известная певица, солистка Большого театра, рассказывала, что когда она уже стала петь первые партии, ну и зарплату, конечно, получать ответствующую вот она занялась приобретением мебели. Вот в этом антикварном вот это, магазине. Вот мы, мы
0: про это не говорили, ведь это называется отложенный спрос. Это было да. явление экономическое масштабное, глобальное, потому что по мере всемирного удовлетворения постоянно растущих материальных потребностей советского я буквально цитирую. Все правильно, Веча, конечно, да, это вот же это источник. Вот это, молодежь молодежь таких слов не слышала. Максимальное удовлетворение постоянно растущих. Об этом говорилось изо из дня в день, на всех съездах. да. Поэтому тут небольшие вилы возникали, потому что с одной стороны как удовлетворить стремится удовлетворить, а с другой стороны получается, что она периодически начинает народ ругать в том, что он... Бюрокра... буржуазивается, значит, что это потребительство, что это приобретательство, да. что это мещанство, что это... Вот, кстати, в той пьесе Горина и Арканова это же, в общем-то, высмеивается это увлечение антиквариатом, потому что это, как бы, так ну, распространено говоря, фанты, было, да, и, да, да, вот, да, на пустом да, месте да. на самом деле неинтеллигентного человека. А с другой стороны, возвращаясь к подоплеке нашего разговора, вот то, что нам пишут наши слушатели очередные, а я мебель делал издавал в комиссионку. Это вот то, о чём мы говорили в 20 значит, годы, да. вот промышленность, вот она пользовалась э, этим механизмом реализации, да? а оказывается, я не думаю, что из 20-х годов человек пишет. из Конечно. Себе, значит, советских...
1: Что можно было купить? Бойков. Да все что угодно вот в этих комиссионках мебельных. Да? И Павловскую, и Александровскую. Павловскую я имею в виду не премьер-министра Павлова, а Павла Первого Потому что с определенного момента творческой интеллигенции и потянувшаяся за ней вот, эта прослойка так называемых блатных людей да те, кто обслуживал эту интеллигенцию, они увлекаются именно мебелью антикварной да и столик там прикупить а, времен Александра Первого и вот Архипова рассказывает, как она ходила и вскупала там все и комодик и буфет вот. это люди, которые имели такую возможность да это вот один момент. Теперь, что касается простых советских людей, вы помните, был фильм, ну, уже 80-е годы, Зимний вечер в Гаграх. И там Евгений Евстигнеев играет уже старого степиста. Он очень хочет купить диван и постоянно ходит в комиссионный магазин, мебельный. И он и сидит на этом диване, а продавец как-то относится к нему, ну, не очень, так
0: сказать, уважительно. Ну, думает, что он не такой, Да, он да. говорит,
1: я тебе там и не заплуду тебя, а Стегнеев расхваливает его герой этот диван, какой он хороший, это не то, что сейчас делает, он говорит, пружины какие, да. Тоже вот показатель, что уже тогда могло продаваться в этом заставленном мебелью комиссионном Я магазине.
0: хотел бы дополнить эту тему рассуждением о том, что не только люди богемы. Конечно. Не, не только значит, от вот актуализации на пятом уровне по маслу значит, духовных потребностей. Да, для того, что уже да. удовлетворено все до этого. А вообще просто вот старые вещи, что касается мебели, ну, отдельно, шифоньер даже пускается. Вот я помню, у бабушки моей одной стоял шифоньер, купленный вот в таком комиссионном магазине, хотя он был совершенно нормальным предметом обихода и не более того. Просто покупать что-то вот новое, сделанное каким-то образом, это было, наверное, даже дороже, а вот и в очередь надо ставить, ну, там, гарнитуры, отдельные песни, там, значит, стенка, бастай, там, какой-нибудь...
1: Шкаф там, понимаете. Или
0: так, у у вас гарнитуры югославские румынские Румынский, Или эти
1: знаменитые диваны с валиками, да, да-да, да. вот это и вот это старое, понимаете. оно
0: с носу не было, и вот у ну, меня действительно вот, А сейчас-то что... нету, сейчас mm. кто-то, может быть, захочет купить, а где, куда пойти, тоже вот интересно, понимаете. <coughs> а вот сейчас куда пойти, вот буквально процитировали одно из э, посланий нам, э, вот, а теперь вот уже не, не так, а, а что, сейчас есть вот такие вот комиссионки, в моем представлении это уже все, так сказать, было и нраво. Что... А
1: вот очень интересное сообщение, не про мебель. Мы с мужем даже во время обеда прибегали домой переставить записанные видеокассеты на чистые. Ночью работали, заказов было много. <coughs> Фильмы с Брюсом Ли, Сталлоном, Шварценеггером. Потом по, по спискам разносили, по комкам, киоскам. И Я вспомнил, вы помните, проводница вот эта бывшая, дядя Миша ее звали, Мордюкова ее играла. В вокзал, вокзал
0: двоих. Двоих, да.
1: Вот она же говорит, что 300 рублей стоит кассета. Но наверняка она ее купила где? в комиссионном магазине. Представляете, какие деньги по тем временам? Триста. Она говорит, ты приходи, мы тут посмотрим.
0: Она да, говорит... и у нее, тем более, видеомагнитофон, поражающий из главных персонажей Василашвили В том Шевеля числе Гуд, в и пианиста. Когда... Вот, и все это, так сказать, как говорил из другого кинофильма персонаж Папанова ну, нажитый, не как же он говорил, Он говорил,
1: допустим, нажитых нетрудовых, нетрудовыми доходами, да, он так, нетрудовые доходы это называется Вот это
0: вот в полосе вот, тумана, вот, что трудовое, что не нетрудовое, добавленная стоимость есть, и, и получается, что когда разрешала власть вот эти комиссионки, она совершенно, может быть, и не думала о том, чем это будет заполняться, а в результате на каждый вид вот этой продукции предлагаемой к продаже надо было какое-то специальное особое решение принять, можно ли это, можно ли это. Ну, вот
1: так и с ювелирными изделиями было принято решение. Вот очень верно вы, Андрей Сергеевич, подметили по поводу растущих потребностей советских людей. К 70 м к началу 70-х годов... Потребности советских людей в ювелирных изделиях некоторой группы очень обострились. И специально было принято решение об открытии столиц Союзных Республик, в Москве, комиссионных магазинов, которые торговали исключительно золотом, серебром, ювелирными изделиями. И уже в первые годы выручка была огромная, то есть там за год тонны продавались этих бриллиантов и в москве там, ну у них были названия там, жемчуг сапфир что ведь получилось вот эти люди которые в подпольных цехах занимались изготовлением продукции они ее конечно реализовывали но куда то нужно было вкладывать деньги да? то есть здесь все логично куда в золото в бриллиант. То есть смотрите, как постепенно все и главное, объективно развивалось в Советском Союзе. Всё да, вот это сложный
0: спрос. И понятно, что вот любая корреспонденция вовне, любая попытка перевода это в какую-то твердую валюту, это дело подсудное, это экономическое преступление достаточно серьезное. А брюлики, так сказать, грубо говоря, иметь это вещь нормальная, и в этом смысле так... Откладывался. Но вот тут опять очередное удивление у меня возникло. Читаю, значит, о том, что появился такой, такие магазины комиссионные, где продавали и бижутерию. Парфюмерию,
1: да. я помню, это, это 80-е годы. Счет, да, да, да. Ну да, как да. Это
0: тени тоже... для век, тени.
1: понимаете. Потому что. Ну, это времена уже были такие, когда ничего было не достали. Конец перестройки, я вот помню это, да. Ну, что мог купить простой человек? Конечно, не тени для век. Я вот помню, покупали мне школьнику ботинки лыжные. Да? Ну, естественно, они БУ, вот шли, покупали. потому что... Ну а потом, куда, когда, так сказать, растет ребенок, куда их девать? Туда же их сдавали, да. Горные лыжи можно было купить Неплохие Тогда это не было популярно да, В такой
0: мере А вот предмет Вожделения значит, Желания ну, Юности там, моего поколения Вашего, наверное, тоже джинсы а, они же все-таки как-то более менее у всех, кто очень этого хотел, были, были да. И за счет того, думаю, что не они не доходили. За да. Да. Они не
1: доходили, наверное, до прилавка, именно по той, по, по той причине, что они были у всех еще до этого, да. Вот эта группа людей, которая постоянно, скажем так, тусовалась у комиссионок, она и помогала одеваться. Понимаете? Ну, в да, том числе и в джинсы. Около... Это очень интересное явление. Целое поколение выросло около комиссионные. Интересно, что уже, наверное, конец 60-х годов люди, покупающие в комиссионках, они, их поведение расценивается соответствующим образом у компетентных органов. Помните Семен Семенович Горбунков, когда получил огромную сумму денег, что ему сказал милиционер под видом таксиста? Потолкайтесь по комиссионкам. Да, ведь он же, по-моему, в комиссионке-то искал. Но то же самое, только вот с это. перламутровыми да, и я помню. Вот да.
0: это вот э, без то Да, которые... или это то, то же самое, бегас. <laughs> да, да.
1: Смешно. Конечно, и
0: смешно, кто и о чем
1: это говорит? Что понятно, что люди с большими деньгами толкаются по комиссионкам.
0: Ну да, вот буквально вот нам и пишут, в начале 80-х я жвачки покупал у детского мира на Ленинском. Ходишь-ходишь туда-сюда, и так рано или поздно подойдет обязательно какой-нибудь дядька и спросит тебе, чего надо, парень. Но это к вопросу о том, что места, так сказать, святое место пусто не бывает, это все вокруг того, о чем говорилось. Но, то есть вокруг того, что продавалось и что можно, что нельзя... Но что получается? Вот в 90 году, это тоже очень важно, что это именно в 90-м, замминистра торговли один выступил значит, с инициативой там, такого глобального расширения сети комиссионных магазинов, это был показатель, ну вот это тут -ту уже все, так все сказать, уже, дефицит да? Да? всего и вся, уже и в Москве талоны на табак, на, на алкоголь, на сахар, на, там, да, да. На, на ключевые товары, и еще действует советское... Экономика угу. еще действует, законы экономической жизни, запрещающие значит, частную собственность на средства производства и вообще, на, строго говоря, на занятие экономической деятельностью, потому что рано или поздно это всегда найдется повод, чтобы тебя за это дело наказать.
1: Ну, спекуляция вот. же была и... отменена, статья-то, как раз уже чуть-чуть, вот да, еще немножко оставалось Спекуляция, вот не забудем, что главный, одной из главных причин уголовное преследование частной торговли. Гражданами вот этими изделиями. Да? То есть это же не на рынке редиской торговать. Хотя и этих людей гоняли, правда? И кто цветами торговал. Там, там было очень много
0: противоречий. С одной стороны, значит, Горбачёв, который говорит, ну, надо развивать частную там трудовую инициативу, надо, пускай огурчики, помидорчики, так люди могут. Да. И вот в Волгоградской области какая-то компания по уничтожению парников, там, парниковых вот, хозяйств, в которых помидоры, значит, люди выращивали, значит, потому что вот это незаконное строительство, это создание какой-то производственной базы, это в массовом порядке, это вот ну, просто... Нетрудовые доход, нет. Да, ну, на лицо С одной, одной стороны, значит, можно, давайте, с другой стороны, попробуй начнем, тебя сразу... Значит,
1: Интересно, возьму. вот в 70-е годы в начале существовали еще планы совершенно фантастические, что нужно всячески развивать комиссионную торговлю, создавать для граждан, Удобные условия. Например, предполагалось рассылать открытки тем, кто сдал э, свои вещи в комиссионке, что если э, вещь реализована, человек получает открытку. Оценка на дому. Представляете, да, к вам приходит оценщик из комиссионного магазина. Вот такие вот светлые условия, мечты. Да, да. Или разрешить иностранцам сдавать.
0: О, вот это отдельная понимаете? тема, потому что вокруг иностранцев, оказавшихся у нас, и, и, и как правило, больших друзей Советского Союза, <laughs> вертелись, значит. И те, вот им нельзя было да, сдавать же, 186 -го да.
1: года. То есть это было вообще строжайше запрещено, принимать у иностранца или какие-то, это же, понимаете, это же уголовная статья, операции, валютная операции с иностранцем, да, какие-либо отношения. И вот как только приоткрыли форточку, то, пожалуйста.
0: Ну, оно, значит, в обход строгих законов начало действовать еще с... 1957 -го года с фестиваля, как бы вот первый год, но ну, в большом количестве иностранцев. Мы с вами эту тему обсуждали, да, но как там это делалось? Ой, давай меняться, мир дружба, жвачка, она, кстати, отсюда же. Да, не интересно пошла ты, самом, жвачка. Да? Вот, потому что вот тебе, значит, какой-нибудь значок в обмен на, на галстук, да, ну что да. себя может снять иностранец, так сказать. То, что на нем в порыве, так да. сказать, дружеских чувств к Советскому Союзу, значит. И получается, что потом, если в дело вмешивается милиционер, можно как-то выкручиваться, говорить, что это результат обмена, вот, просто сувенир другу, на да. память. Да? Вот, это, потом эта память вполне так сказать, материализуется в деньги, потому что галстук там продан, кому-то реализован.
1: Но, кстати, именно 1957 вот год, это зарождение вот, фарцы знаменитой, да, которая потом необычайное распространение приобрела и силу уже в более поздние годы. И вот мы еще не сказали об одном комиссионном магазине, известном на весь Советский Союз. Я имею в виду магазин в Южном порту, который, наверное, известен всем. Вот там была большая комиссионка поддержанных автомобилей. Причем, конечно, существовали такие уже излюбленные способы. Каким образом снизить стоимость автомобиля, который покупается, да? То есть достаточно найти было, хотя это было непросто, найти продавца да, и с ним уже поехать туда. Там был комиссионный отдел, и люди со всей страны приезжали, и там это оформлялось. Сколько это стоило? Там 30 рублей. Ну, там как, как, ну, совершенно понятно, что здесь уже вопрос о стоимости должен был решаться покупателям и продавцом, Поэтому довольно часто обманывали там. Там целая мафия была автомобильная. Но, тем не менее, там был даже отдел продажи за валюту, если мы с вами откроем справочник 70-х, 80-х годов, начало, с удивлением это обнаружим, потому что продавалось очень много иномарок, Мерседесы всевозможные, Линкольн, их тоже там реализовывали, да, кто, иностранцы которые здесь в Советском Союзе работали.
0: Ну, деплопредставительство. Да, совершенно верно. Было, да, Туда мы...
1: приезжало очень много да. людей с республик Кавказа, с Грузии, с Армении, например, с Азербайджана. Да. То есть это была огромная комиссионка. Миллионы, миллионами рублей исчислялся товарооборот ежедневный этого рынка. Можете представить?
0: Я с вашего разрешения дам пояснение, потому что пишут, а что такое Тарксин? Видимо, слушатели уловили кон конец рассуждений про эту тему. Значит, торговля с иностранцами. Речь идет о системе магазинов, но ну, аналогов будущих берёзок, да, в которых можно было приобретать и продукты, и товары э за валюту. да. Но отличие этой системы Тарксина применительно к советским гражданам, им тоже можно было там оказаться. И вот бегемоты Коровьев из романа «Мастер и Маргарита» там оказываются, и, в общем-то, их туда пускают, потому что, мало ли, может, они принесли какое-нибудь золотое колечко, которое будет соответствующим образом оценено и принято в уплату. То есть это была такая достаточно хитроумная и в меру циничная тема отбора валюты и драгоценных металлов у населения в силу вот того что ну, голод начал 30 х годов голодомор и так далее и так далее и люди вынуждены были из старых запасов потому что ну, вот и старые мебели сохранились ну, старыетро это ведь тоже
1: социальный вопрос почему вдруг в е годы наполнились эти комиссионки мебельными? почему же так стало много Именно вот этой мебелью, потому что расселение происходит. Эта да, мебель, это мебель, понимаете, раз... она это... не влезает в Хрущевки, все это не поставишь туда. Да, да, и... да. да вот вы это очень я, я имел в виду это сказать. Да, это, это очень интересно. С переселением
0: правда? москвичей да. и в однокомнатные квартиры свои Как, помните, формулировал. Воформулирует. Он сказал ему.
1: Вот вам, пожалуйста: то есть все оказывается, взаимосвязано. То есть, не просто так. Почему сейчас-то этого нет? Потому что, естественно, куда уж. Людям переселяться. И вот
0: самые неожиданные вещи, вот тоже вот посуда, фарфор. Сервизы, помните, гарнеровские. Я помню на собственном примере, вот в 77-м году умерла бабушка. Ну, что-то там от нее осталось совершенно интересно для меня, молодого человека, вроде не... А теща моя, значит, она там как-то вот что-то, значит, нашла. И потом мы с женой понесли в... Комиссионный несколько блюд с гравировкой Кузнецкого фабрики Кузнецова, и когда нам назвали цену за каждую там, в районе 100 рублей, то есть каждая тарелка стоит столько, сколько я в месяц тогда и зарабатывал. Да. И это нас страшно удивило. А ну, при том, что вот, конечно, объемы торговли вот такой совокупно
1: были огромные, наверное. Это очень интересно, что, как правило, вот вы верно подметили, люди не представляли ценности тех вещей, которые они сдавали поначалу. Да? быть Может, они бы и не сдали. А вы сдали, кстати, эти блюда в итоге? В комиссию? Да, да, да. Сдали. Вот. Но, может быть, сейчас бы этого не А, сделали, может быть, правильно? сейчас
0: уже этого не Так это вот ну, они, скорее всего, уходят. Это другая потребительская качество да, товара, это... другое. Оно как предмет роскоши уже, наверное, как вот... Про Архипову вы рассказывали, это уже, так сказать, про обладание вещью, не с целью ее пользователя. Да, по человек покупает да, горку новое там, качество.
1: Конечно, там середина 19 века. Он ее купил, теперь ее нужно заставить. Да, да, чем? Сервизом, правильно? Хрусталем. Были популярны очень подсвешники.
0: Да, очень много вот от структуры потребностей зависело, потому что сейчас, вот, по-моему, интерес к этому угас, к фарфору, хрусталю, на мой взгляд, не знаю, не дай ну, бог, конечно. так живу да. вот да. рядом. К книгам тем фарфор, же сам, Просто да. вижу, мало людей конечно. туда заходит, дорогие вещи. Но, а тогда это был показатель ну, статусности, престижности. Я вдруг смотрю, какое то время нашего разговора, уже надо... И тему, как пишут нам наши слушатели, безумно интересная, и мы очень рады, что попали значит, в мейнстрим ожиданий слушательских. Ну, что буквально подводя итог в 10-15 секунд, может Я сказать.
1: могу сказать, что сейчас есть Sackett но это совсем не комиссионка, поэтому молодыми надо обольщаться. Вот и все, да, это совсем другое.
0: Да, и в этой теме, конечно, отдельно спекуляция, торговля с рукой и все такое прочее. В данном случае мы говорили о взаимосвязи между государством, обществом о социальной и социальной роли. О социальной роли комиссионных. У нас в гостях был Александр Васькин, писатель-историк, эфир программы подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте весь